0: Olá, boa tarde a todos. Esta é a segunda edição do Dormitório, uma série de debates construída pelo Partido Livre, onde discutimos Sintra e esta edição é sobre habitação. Tenho comigo o João Dias da Rizoma, uma cooperativa integral, a Flora Silva da Associação Olho Vivo e a Ana Natário do Grupo de Contacto do Partido Livre. O meu nome é João Barata Rodrigues e faço parte do Grupo de, contacto, de Coordenação Local aqui do, do Conselho de Sintra. Sintra, Vamos já começar a falar de, do nosso concelho. Vive de... entre urbano e rural. E 81% das pessoas moram na zona urbana, entre na linha que corre o IC19 e, o, e a linha de comboio. É, e, mesmo assim, e é o segundo concelho mais populoso do país, só ultrapassado por, por Lisboa, e também é dos mais jovens. Por isso seria de esperar que a nossa política de habitação fosse robusta. Contudo... Desde o PER, que construiu e reabilitou 1.400 habitações, pouco ou nada se fez. A habitação parece ter sido deixada para o mercado totalmente e, e por isso, algumas das zonas das nossas freguesias, mais populosas, como a Gualve ou a Queluz também, já são tão caras como muitas das, das, das da área metropolitana de Lisboa, como conselhos da área metropolitana de Lisboa, como a Amadora. A isto acrescentamos, uh, aqui palavras do Sr. Presidente, Basílio Huerta, que a 22 de janeiro de 2022, sobre este tema, na apresentação da Estratégia Local de Habitação, uh, disse-nos o seguinte, em Portugal, a habitação, estou a citar neste momento, a em Portugal, a habitação social corresponde a 2% do parque habitacional. É uma vergonha. Em França é 10%, na Islândia 40%. Na Suécia, 35%. E em Espanha, aqui ao lado, é 11%. Em Sintra, é 0,9%. Fim de citação. Este número representa 1.600 fogos disponíveis no Conselho. Para um Conselho de 330 mil pessoas, pelo menos, é muito pouco. Citando Guterres, é fazer as contas. E também no mesmo estudo de a estratégia de habitação o, vários munícipes foram, foram questionados sobre as condições da acessão ao mercado de habitação que é o único que existe em Sintra e 45% dos inquiridos isto em 2011 referiu-nos que vê o processo como extremamente difícil e, e 15% diz-nos que é impossível praticamente, muito difícil este número tende a piorar porque cada vez nos últimos anos tem havido um aumento gradual dos metros, do preço dos metros quadrados. Principalmente no que toca em rendas nas zonas urbanas. Hum, e também porque somos um conselho de disparidades salariais, de precariedade, e hum, leva-nos a que muitas famílias tenham taxas de esforço elevadíssimas, muitas vezes acima dos 40% dos rendimentos. Contudo, diz-nos o artigo número 3... Da lei de base de habitação, que é o Estado que garante do direito à habitação. No entanto, são as pessoas que tiveram. Como o Estado são as pessoas, foram as pessoas que tiveram de, se, de, de criar a sua, a sua própria habitação e muitas delas escolheram adquirir a própria casa. Podemos ouvir em algum comentário político que Portugal é um país de proprietários. Se calhar o Portugal é um país que de, de, de crédito à, à, à banca porque muitas pessoas maioria das, não, não digo a maioria das pessoas, mas muita gente fica 40 anos a pagar uma, uma renda uma renda a um banco pagando várias vezes o valor da casa que, se comprarmos uma casa aos 20 anos que ninguém compra a não ser alguém que já tenha uma base de capital bastante elevada acaba de pagar aos 60 anos se calhar não... Não funciona muito bem. Por isso, como as taxas de esforço são tão altas, muita gente, o Sintra, segundo a Estratégia Local de Habitação, registra um número de famílias, que, um número elevado de famílias, estou a citar, que solicita habitação à Câmara Municipal, na sequência de ações de despejo, por crédito mal parado e dificuldades em fazer face ao aumento das despesas relacionadas com a habitação. O que nos remete para há pessoas estão a fazer um esforço imenso para ter a sua própria casa, e outras que não conseguem acumular capital para fazer as melhorias na sua própria casa. Uh, novamente, agora diz-nos a estratégia de reabilização local que o Conselho de Sintra encontra-se acima da média nacional relativamente ao envelhecimento do parque habitacional em 176%. Uh, e, uh, e aqui falamos, uh, o, o documento faz referência aos seguintes pontos, aos seguintes locais. Mira Sintra, Lameiras, Colares, Sintra, Perpinheiro, Monte Lavar, Terrugem, Agualva, Cacém, Queluz, Rio de Moura, Algarão e Martins, ou Casal de Câmara. E eu não sei se falta alguma coisa. Sinceramente. Um, isso, e ainda, temos um, ainda estamos a lidar com os fantasmas do passado. Um, pois, segundo o mesmo documento, as carências habitacionais do Conselho de Sintra podem caracterizar-se por tipologias nas quais, se encontram os bairros clandestinos não legalizados como as Auges, que ainda temos cerca de 100, um, em que muitas casas, uh, ainda algumas estão em extremamente boas condições, outras ainda têm telhados de amianto. Uh, que é uma situação em vários E outra, que é uma situação muito corrente. Uh, e outra, que ainda. Casas pré-fabricadas uh, pelo ex-Fundo Fomento de Habitação, uh, que, um, que também elas, no Bairro da Bandas, que ainda temos. Uh, casas que estão praticamente inabitáveis com também os telhados de amianto que, que levam uma incapacidade das pessoas de lá morarem. Não é seguro, simplesmente. Não é, não, ninguém devia morar numa casa que eventualmente a vai deixar-se doente. Não é? Não, portanto, o os documentos da Câmara dizem-nos que há dois, dois programas. A estratégia baseia-se em dois programas essenciais, que é o porta de entrada, que é um programa de alojamento urgente, e o primeiro direito, que visa a promoção e soluções habitacionais para pessoas viverem em condições habitacionais uh, dignas. Uh, contudo, uh, parece-me que estamos a correr um bocadinho contra o tempo, no sentido em que uh, muitas das soluções que estamos a apresentar são soluções que se calhar vão resultar no futuro, mas no futuro se calhar já temos mais problemas de habitação. Estamos a, a promover soluções da, para agora, que só vão ter resultados num futuro muito longo. Por isso, vou abrir agora a ronda de debate, agora que fizemos uma introdução ao tema, com a Flora Silva e pergunto-te, Flora, disseste recentemente numa entrevista à... disseste recentemente numa entrevista que Portugal é um bom abrigo. E tendo em conta que a Olho Vivo é uma associação de, de integração de, de imigrantes, podemos ter um. Podemos, Portugal e Sintra podem ser um bom abrigo ser uma política de habitação robusta.
1: Boa tarde então a todas e a todos. Obrigado pelo convite e sobre, não sei, não sei que declarações foram essas e em que contexto, evidentemente terão sido num contexto em que a, a condição de, de bom abrigo seria aceitável, não, não seria com certeza sobre a habitação e porque, porque realmente nessas circunstâncias Portugal não está a ter uma resposta digna para acolher as pessoas que, os imigrantes que, que têm escolhido Portugal não só porque eles próprias têm necessidades para trabalhar e para fazer face aos seus problemas, mas também porque o país precisa da mão de obra, precisa das crianças, precisa dos descontos para a segurança social, etc, etc, etc. Portanto, há as duas partes que estão interessadas, mas na verdade este acolhimento não tem, as condições de acolhimento, as condições de habitação não estão minimamente preparadas para receber estas pessoas e estas famílias. E eu diria que ultimamente se têm estado a assistir a um, um verdadeiro terror no Conselho de Sintra, com a especulação imobiliária e, e com o disparar do, dos valores das rendas. Um, e eu estou a falar essencialmente da população imigrante, embora também se dirijam à associação portugueses pessoas portuguesas, famílias portuguesas, mas essencialmente são as imigrantes que, que nos procuram. Eu trouxe três casos uh, para tentarmos aqui falar sobre, dar a conhecer quais foram as circunstâncias e que soluções foram encontradas que eu gostava de partilhar convosco. E isto aconteceu de fevereiro para cá. Portanto, são três casos que já aconteceram deste este ano. Um senhorio que não tem um contrato de arrendamento e a, a família paga a sua renda através do, do, do banco, portanto faz os, as suas transferências através do banco há mais de um ano uh, o senhorio avisa que virá no fim do mês para tomar conta da casa portanto que saia a senhora disse olha, não pode não pode ser assim eu não tenho tempo não é, é impossível então pouco tempo encontrar uma casa preciso que me dê mais tempo e sem sem lhe dar grandes explicações entrou uh, pelo prédio entrou na porta entrou em casa uh, com a chave porque as pessoas não mudaram a fechadura, como é habitual, uh, entrou em casa, arrombou as duas portas dos quartos, trocou as fechaduras e instalou-se ele e a família, ela e a família na casa. Tirou as, a família de dentro dos quartos e, portanto, ficaram elas a dormir no chão, na sala. Bom, a senhora uh, mandaram, entretanto, cortar a água e a luz, não se percebeu porquê, uma vez que eles até estavam lá dentro, mandou cortar a água e a luz e, portanto, disse à pessoa que no fim do mês teriam que abandonar a casa. A senhora, perante estas circunstâncias, decidiu ir à polícia avisar que, até porque também lhe desapareceram coisas que estavam nos quartos e, portanto, desapareceram, peças né, pessoais, uh, e a polícia dirigiu-se à casa, tentou perceber o que é que se estava a passar uh, e disse às pessoas que deveriam procurar entender-se. Portanto, eram os donos da casa, mais os, a senhora e, e a sua família que tinha alugado a casa. E, e ficaram ali todos a viver, até agora. Ainda lá estão todos a viver na mesma casa. Entretanto, por, por, forçados pela polícia, foram obrigados a abrir a água e a luz e, portanto, estão neste momento outra vez com água e, água e luz. Desde essa altura que esta senhora que, que nos foi pedir ajuda, pronto, e pagava uma renda de 650 euros, não era propriamente uma pechincha, tinha a renda em dia, e isto é importante que se diga, porque há várias situações que se dispôs, os senhorios não têm livre capacidade para despejar, as pessoas não pagam, esta família tinha a renda em dia... E, portanto, e conseguia prová-lo e, e, portanto, durante estes meses não conseguiu encontrar ninguém que lhe tirasse os senhorios lá de casa e pudesse continuar a viver em melhores condições com a sua família. É evidente que desde essa altura também ainda não conseguiu encontrar casa, porque não é fácil, com, com, pelos valores que ela consegue pagar, encontrar casa. Um, um outro caso. Um senhorio com contrato de arrendamento num prédio, eh, portanto, em que todos os, os arrendatários tinham contratos bastante antigos, neste caso, esta família que foi despejada tinha um contrato de arrendamento há 12 anos, já tinha mudado três vezes os senhorios. E a última vez, quando quando trocaram de, quando trocaram o senhorio comprou uh, o prédio, uh, ninguém soube, ninguém teve direito de preferência, porque nem sequer souberam. Souberam que tinha mudado o senhorio com a apresentação de uma carta, dizer que a partir de agora seria ele o senhorio e ia adaptar o contrato. Este senhorio, portanto, avisa a família que tem que sair. A família pediu mais tempo, tinha um contrato, não, não, não tinha motivos para, para estar preocupado, estava também com a renda em dia. Mas como o senhorio, como ela não saía, foram para o tribunal e apresentaram um processo de despejo, que foi comunicado, foi comunicado à, à família através do tribunal que no dia tal ia haver um despejo. Família, uh, 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 conseguiu, com o apoio de um advogado, apresentar um recurso ao despejo e no dia em que o, 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 o agente de execução se dirigiu ao local para fazer o despejo acompanhado da polícia, a polícia quando viu o recurso decidiu não avançar e, portanto, não houve despejo nesse dia. Uma semana depois, a pela calada do dia, porque de noite as pessoas estão lá, não é? Pela calada do dia, quando a família estava a trabalhar, o agente de execução e o senhorio dirigiram-se lá, arrombaram a porta, trocaram a fechadura, partiram a casa toda, casa de banho, cozinha, deixaram tudo destruído e quando, quando os, os vizinhos telefonaram para, para a família, a informá-la de que estava a acontecer, eles vieram uh, do emprego para casa e perceberam-se do que estava a acontecer, disseram-lhe que tinham um recurso, não havia ainda decisão do tribunal, porque que motivo é que estavam a fazer isto. Ai, não apresentaram o mesmo papel do tribunal que tinha sido apresentado na semana anterior, com uma data rasurada, com a data até do dia seguinte a que, foi feito, a que estava a ser feito o despejo. E, portanto, não deixaram de maneira nenhuma que a família ficasse. Foram, inclusive, acompanhados de uma empresa de segurança que ficou a guardar o local, a caso, dia e noite, alguns dias. Como havia um recurso em tribunal, o advogado eh, interpelou o tribunal e foi dada, a, 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 dada a razão à senhora que ela tinha, estava a guardar um recurso e, portanto, teria o direito a ficar lá. Então, com a orientação do advogado, a senhora mudou a fechadura e foi para lá. No mesmo dia, ou no dia seguinte, não consigo precisar, o, o, o agente de execução e o senhorio voltaram, trocaram a porta, e neste momento tem uma porta blindada. O recurso continua por decidir, mas a família, neste momento, está sem casa. Um outro caso, um outro caso dos que vos queria aqui hoje também falar, uma família mora parental com uma dívida de renda bastante grande, a senhora, o marido deixou com três crianças e ela tinha um salário de, não, chegava a, não chega a 300 euros, não consegue pagar a renda e a renda foi-se, portanto, atrasando. Houve uma decisão do tribunal uma decisão do tribunal não, houve um processo de, de, de despejo judicial, mas antes de, antes de ser informado que o processo de despejo iria acontecer, uh, sem nenhum aviso prévio, o senhorio foi, também durante o dia, mudou a fechadura. Quando a senhora chegou a casa com os filhos à, à noite, não havia fechadura, portanto a porta tinha, a fechadura tinha sido alterada e ela ficou. Ficou com os filhos na rua sem ter para sem ter uh, uh, com a roupa do corpo. Bom, que soluções é que foram apresentadas para estes casos? Também é importante percebermos e é importante sabermos quando estas coisas acontecem o que é que temos como resposta, não é? Pronto, a primeira família. Uh, portanto, a primeira família, uh, a, a, a família monoparental, mãe de dois filhos. Dirigiu-se à Segurança Social, aquela que ainda continua com os senhorios a viver lá em casa, portanto dirigiu-se à Segurança Social para pedir ajuda e a Segurança Social disse-lhe, olha, arranja outra casa que a Segurança Social ajudará a pagar um mês de calção. Bom, mas toda a gente sabe que hoje não é fácil, nem só não é fácil encontrar outra casa, como não é fácil encontrar uma casa por este valor, não é? pelos valores que ela consegue pagar, os 650 euros.
0: Não é fácil encontrar uma casa que só peça um mês de calção.
1: Exatamente, e que só lhe peça um mês de calção. Uh, e, portanto, não, não foi solução nenhuma, a senhora continua à procura de casa e, e a associação está a tentar também encontrá-la, ajudá-la a procurar a casa. A segunda família de Queluz, que foi acolhida numa pensão em Cascais, é um casal e dois, três filhos, foram acolhidos numa pensão em Cascais através da Segurança Social. Uh, os pais trabalham os dois em Lisboa, os filhos estudam em Queluz. A, a pensão era só pensão de dormida, portanto não há alimentação, é uma pensão que não, não serve refeições, portanto não era uma pensão completa, era só com dormida. Pronto, isto significa que o casal tinha que ir trazer os filhos a luz, ir trabalhar para Lisboa, voltar para, para Queluz, voltar para Cascais, fazer o um jantar com Santos, porque não, não era possível fazer comida na pensão, e portanto ali se aguentaram um mês. Um mês depois a Segurança Social cortou o apoio e disse-lhes que têm que procurar uma solução. E então a solução é estão todos num quarto, está a família toda num quarto, conseguiu entretanto encontrar, enquanto os seus bens continuam na casa de porta blindada que tem um recurso em tribunal a decorrer, mas que o agente de execução decidiu tomar. E o senhorio, evidentemente. A terceira situação, a família de Mãe Martins, mãe e duas crianças, e três crianças. Estas que ficaram na rua sem nada, ficaram, foram levadas essa mesma noite para tomar para uma pensão. Portanto, eles moram, moravam em Mãe Martins, foram para tomar. As crianças, uma estudava no, no CACEM, as outras duas estudavam em Mãe Martins e a mãe trabalhava em Lisboa, duas horas, três horas por dia. Bom, para não perder o emprego, a mãe ficou uh, meteu férias, felizmente. As crianças deixaram de frequentar a escola e não foi dada também alimentação para, estas para esta família. Também só tinham direito à dormida e ao pequeno almoço. Entretanto, alguns dias mais tarde, a Segurança Social conseguiu que, através da Santa Casa da Misericórdia, fossem então servidas as refeições a esta família. Esta semana, sexta-feira, voltaram para Lisboa, estão neste momento numa pensão, uh, desta vez já a pensão completa, com dormida e alimentação, e portanto esperam retomar a vida mais ou menos normal, ainda não sabem bem como é que vai ser tomada, mas vão tentar retomá-la. A mãe irá recomeçar a trabalhar, entra às 6 da manhã, sai às 9, as crianças uma estuda aqui no CACEM, as outras duas a Mãe Martins, entram às 8 e às nove da manhã, a, a, a pensão não tem capacidade de resposta, não só para trazer as crianças, como nem sequer para as manter, para dar vigilância a elas na pensão, porque não é função da pensão. A pensão tem quartos, aluga quartos e aluga os quartos à Segurança Social. Portanto, está aqui um grande imbróglio ainda para resolver. Ou seja... Uh... E isto foram apenas três casos, mas muitos casos nos têm surgido todos os dias, com despejos, com ameaças, em que estão constantemente a, a ter que encontrar saídas à pressa, com entrarem rapidamente para o quarto de alguém, para a casa de alguém que os consiga acolher e às vezes ficar na rua, permanecer na rua, não, sabe, não sabem por quanto tempo. Quais são os, as causas desta, desta realidade que estamos a viver aqui no Conselho, que não é só dos imigrantes, volto a dizer, também é dos portugueses. Uh, os imigrantes são realmente a parte mais frágil disto tudo, porquê? Porque são os imigrantes que têm os salários mais baixos, são os que têm os, os, os salários mais precários, portanto, os, os empregos mais precários. E também por isso têm mais dificuldade, por um lado, em, em ter salários para pagar rendas, por outro lado, em, em, pagar, em celebrar contratos de arrendamento com contratos precários. Salários baixos e contratos precários não condizem com rendas no dia-a-dia, -dia, no, no dia de hoje. E, portanto, são realmente uh, muitas as famílias que estão a passar por grandes dificuldades, porque o momento que vivemos não há condições, não há resposta para que estas pessoas tenham capacidade de ter uma casa digna e viverem com alguma dignidade. As rendas são muito altas, as condições, como já referi, são bastante exigentes. Hoje alugar um T2 800 euros é um milagre. Encontrar um, um T2 no Conselho de Sintra por 800 euros é um milagre, tem que pagar no mínimo três rendas e ter um fiador, se não tiver fiador então serão muito mais rendas e é o, o, que, derna, o, o que se lembrarem de pedir, porque hoje é mesmo assim, vale tudo e cada um faz o que quer e lhe apetece. Uh, e, portanto, estamos uh, é um período em que realmente uh, uh, a especulação imobiliária conduz a política de habitação em Portugal. É a especulação imobiliária que, uh, no fundo, permite que uh, os paraísos fiscais a todo um conjunto de, de situações, não é? Os, uh, desde os fundos imobiliários. Uh, aos, aos um, residentes não, não permanentes, aos nómadas digitais, enfim, todas, as, todas essas pessoas têm possibilidade de ter casa em Portugal. Uh, e, e casa em boas circunstâncias, não é? Até são aliviados de um conjunto de, de benefícios fiscais as restantes pessoas não, não só não têm essa capacidade como estão sujeitas a, a, esta, a esta escalada de rendas que são realmente a, a, incompreensíveis injustas e que se tem que tomar medidas urgentemente gostava ainda de referir que em meu entender existe um outro como já foi referido também pelo João um outro motivo muito forte e que se tem que resolver rapidamente, embora rapidamente seja difícil de acontecer, que é o aumento de, de resposta do parque habitacional público. Não é? Portugal é, é dos países que se encontra no grupo mais frágil das respostas de habitação pública a nível da União Europeia uh, e... Também, pelo que estamos a perceber, não vai caminhar para atingir pelo menos os 5% do que seria suposto uh, atingir uh, através da estratégia local de habitação. Não é isso que estamos a ver pelas, é, pelas estratégias que se têm vindo a ser aprovadas a nível nacional. E Sintra também, uh, também se pode dizer que é um Conselho que pensa muito baixinho, que não tem resposta para estas necessidades. Portanto, uh, neste momento a uh, capacidade de habitação pública de Sintra é de 0,86%, mas também só se propõe a aumentar para 1,55%, o que equivale a mais 1.437 fogos é muito pouco, não responde às necessidades e não vamos conseguir uh, ter capacidade de, de vida digna para as pessoas que aqui vivem e para as pessoas que aqui querem viver. É necessário que haja outras medidas. Também acredito que construir uh, leva muito tempo, mas terá seguramente que se pensar noutras. Há muitas casas construídas sem ninguém. Hoje há muitas casas sem gente e há muita gente sem casas. Portanto, é preciso que sejam tomadas medidas que ajudem a que mais rapidamente se possam encontrar soluções para além de se prever a construção uh, de mais casas. Mas nesta fase terá que passar uh, com certeza por uh, adquirir, uh, encontrar formas de chegar a essas casas que estão devolutas e que uh, possam, quem precisa de casa, poder viver. Porque em nosso entender o direito à habitação é um direito de todas as pessoas, sejam portuguesas, sejam imigrantes, é um direito de toda a gente. E, portanto, o direito à casa digna é um direito
0: de todos. Obrigado, Flora. E obrigado por teres trazido essas, uh, essas experiências. Certamente terás mais. Uh, infelizmente, terás mais. Uh, e agora vou perguntar à Ana que o direito à habitação está consagrado na, na Constituição, o artigo 60, uh, mas nunca foi... Foi nunca, devemos estar à espera do, dos 100 anos da, da democracia, não é? Uh, para o consagrar. E, e com, estas, uh, com estes exemplos que a, a Flora nos deu, Ana, eu pergunto que a Lei dos Bases também consegue a proteção da, da casa familiar, de, do espaço que é, que é nosso. Uh, mas como é, que, como é que concretizamos este direito?
2: Então, obrigada pelo convite e pelas, pelas notas, foram muito importantes. Um, isto não, não há uma resposta fácil na questão da habitação, infelizmente eh, enquanto partido político também temos que perceber que não há uma resposta fácil muito derivado das políticas que, eh, que, que têm vindo eh, a decorrer desde o final dos meados dos anos, 80, anos 90, que claramente houve uma aposta na aquisição da, da habitação própria por forma também a desenvolver a construção civil, a ter mais trabalhos, pouco, pouco, pouco como é que se diz, com, com pouca qualificação, exatamente, e, portanto, houve uma política expressa por vários partidos, quer, de esquerda, quer Partido Socialista, não se pode chamar propriamente de esquerda, e partidos de, de direita, não é, que eh, conscientemente tomaram, essa política, ou seja, é uma política consciente, nós não podemos dizer que caímos aqui só porque sim. Houve uma intencionalidade, houve um caminhar nesse sentido. Já há, e depois houve também a questão dos fundos europeus, para a, a principal preocupação foi a erradicação das barracas e das, das habitações sem condições, que, que tinha que ser feito, evidentemente, e, portanto, todos os fundos que chegavam a Portugal todos não, mas alguns deles eram canalizados para essa questão e depois foram construídos ou seja, o, o modo de concessão dos relojamentos desses, desses núcleos precários foram os bairros sociais que por sua vez criaram outros problemas de integração e de, de exclusão e, e, e portanto foi um ciclo vicioso que ainda hoje estamos a tentar reconverter esses bairros e a tentar torná-los uh, 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 bairros em si e não uh, que façam parte da, da cidade e que não sejam as periferias, das, das, das periferias, digamos assim. E, portanto, primeiro é um caminho consciente, finalmente houve uma lei de base, ou seja, com o agravado da situação. Isto começou-se a perceber, desculpem saltitar as ideias, mas isto começou-se a perceber quando? Quando tivemos a, a troika, não é? quando, quando tivemos um, um, um fator muito grave de... Um, e também consciente de uh, redução de salários não é, e redução de produção uh, e que foi imposto, digamos assim as pessoas deixaram de ter rendimento e deixaram de ter habitação já na altura havia um problema de acesso à habitação não é de agora e, e foi sendo cada vez, cada vez mais consciente e portanto o que é que aconteceu? começou a pensar-se na lei de base da habitação começou-se a pensar em fazer os passos todos que sejam necessários para termos uma política de habitação pública que não seja apenas de concessão de benefícios a créditos, digamos assim, não bonificações aos bancos, isso também foi claramente uma opção política, que depois também deu em outras questões para rentabilizar os bancos portugueses, também era uma consciência, uma política financeira. E, portanto, chegado a essa altura, começas então a pensar, ok, temos um problema que é grande, não é? portanto temos que começar... A, a trabalhar nessa situação. Na altura não foi tão tão grande porque não havia tanto o, o impacto do turismo, nem dos nómadas digitais, nem dos residentes dos residentes não habituais. E houve a implementação dessas políticas, por exemplo, do, dos residentes não habituais foi na altura da troca que foi implementada, os vistos gold, e de repente, pronto, temos aqui uma enchente de turismo, e de todas essas outras benesses fiscais que foram atribuídas e começa a haver uma forte reabilitação urbana, que era necessária, começa a haver a chegada de muita gente com poder de compra e começa a haver, pronto, a especulação imobiliária que tanto falámos, não é? E uma forte especulação imobiliária, porque neste momento em Lisboa não se constrói para a classe média, constrói-se para, 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 para a gama alta de luxo. E, portanto, as pessoas começaram a cada vez sentirem-se mais impossibilitadas de aceder à, à habitação. E, e há uns dados que. Há um estudo que foi feito pela Fundação um, Manuel Santos, agora está-me a faltar o um nome, Francisco Manuel de Santos, um bocadinho agora me a o um nome, que fala nessa questão de, da acessibilidade à habitação e como o facto de os portugueses o salário nacional o salário mínimo nacional ter crescido ou seja, houve um aumento bastante superior do salário mínimo nacional o salário médio não teve o mesmo crescimento e portanto agora temos um problema de acessibilidade à habitação da classe média também e por isso é que também agora está mais em voga porque a classe média tem mais poder de chegar aos meios de comunicação social porque antes já existiam os problemas dos imigrantes já havia um problema dos imigrantes sem ter a habitação anteriormente, nós agora é que abrange muito mais gente e, e com poder de, de, de chamar a atenção para tal situação. Hum, mas, vo, voltando à questão como é que isso se faz, não é uma maneira fácil. O livro defende claramente que tem que haver habitação pública e tem que haver bastante habitação pública para uh, tentar modelar o mercado, ou seja, não haver estes cíclicos de mercado que sobem e descem e que, e que e que faz com que os preços aumentem e depois voltam a diminuir e depois voltam a subir outra vez. Portanto, tem que haver um, um, um parque habitacional público, nós temos os 10% de habitação, mas sabemos que não são concretizáveis no imediato, é uma política a longo prazo, claramente tem que haver políticas a longo prazo na habitação, não há hipótese, mas em paralelo também pensamos que não pode ser o Estado a resolver tudo e achamos que as cooperativas têm que ter aqui um fator, por exemplo, e o terceiro setor, um fator bastante um, de contribuição para esta solução. E temos feito propostas na Assembleia da República a esse nível, ou seja, de dar mais condições às cooperativas, de tentar, nós sabemos que é difícil para as cooperativas conseguirem os dinheiros iniciais, para conseguirem os terrenos, se o Estado não apoiar nessas situações é muito complicado. Como também o Estado devia ter um balcão próprio para apoio às pessoas que se encontram em, em, em situação de despejo. E sem, ou em situações que são despejadas sem razão, que né? também são é um os casos que apresentaram. E eu, o, o, a questão da justiça aí, eu, eu vejo pessoalmente as questões das medidas de mais habitação a nível da agilização da, da, da justiça muito importantes, porque as pessoas não podem estar à espera de como, é que, como é que se gera, como é que se está em tomar e se trabalha em Lisboa e se tem filhos e onde é que... Ele... É impraticável. E... Uma das políticas que está a ser feita com o Primeiro Direito é de promover, Primeiro Direito e não só, e Porta de Entrada, é de promover também equipamentos de alojamento temporários que possam dar resposta a estas famílias, porque recorrer a pensões, além de ser extremamente oneroso, fica mais barato construir e, e ter esses equipamentos um, a longo prazo, um, é, é uma realidade que é necessária. Mas lá está, o dinheiro que veio agora do PRR está a ser mais canalizado igual, para estas situações de emergência e urgência, não é? E não mais, não está a ser canalizado para a solução da, da classe média. Portanto, nós tem que haver aqui um paralelismo, tem que se atuar em várias várias frentes, em que o dinheiro do PRR tem que ir, se calhar, para as situações emergentes, mas temos que recorrer a outros meios políticos de mobilizar quer o privado, quer o terceiro setor, quer, o, quer o, as cooperativas para nos ajudarem a fazer arrendamento acessível, que é uma prática que já acontece noutros países, quer dizer, não, não, não estamos a inventar a roda, isto aplica-se noutros sítios. A política anteriormente é que era consciente noutro sentido. Não é? Portanto, as cooperativas é extremamente... Primeiro, tudo o que é legislação de construção é complicada. Portanto, uma pessoa que quer, ok, eu quero fazer a minha própria casa, mas não, primeiro tem que recorrer aos arquitetos, tem que verificar os terrenos, tem que saber quanto é que valem, tem que comprar, se calhar tem que recorrer a crédito, lá está mais outra vez. Portanto, se o Estado não apoia entidades que possam facilitar essa construção de custo acessível, é mais difícil se torna. Portanto, aí o Estado tem que ter um, uma capacidade de apoio a esse nível. E nós tivemos, pronto, a questão das cooperativas, historicamente houve cooperativas que não funcionaram bem, há um, um histórico pesado a esse nível de algumas cooperativas que tem que ser destruído, desconstruído, quer dizer, depende das pessoas que estão à frente, depende dos meios que têm para fazer as coisas, depende da maneira como pode, possam ser hum, apoiados. E, e portanto... Vejo com bons olhos as propostas de mais habitação. Nós tínhamos feito propostas no Orçamento do Estado de 2023 para apoiar as cooperativas de terem, poderem ficar com, com imóveis do Estado de cedência durante mais anos, terem apoio logo de inicial ainda antes de terem um projeto aprovado não é? ou um terreno, porque para terem um projeto aprovado, aprovado tem ter um terreno do próprio Estado, que tem muitos imóveis e não vai conseguir chegar a todos eles, disponibilizar para as cooperativas fazerem essas pegarem nesse, nessas propriedades e, e portanto, vemos como prolongado que, que o governo tem aceitado algumas das medidas. Portanto, isto já, já não foi mal. Acho que é daquelas coisas que ao, ao, aos poucos e poucos, conversando, se consegue perceber que não estamos a dizer nada de extraordinário. Quer dizer, tem que se avançar, tem que se dar um pouco mais para se conseguir chegar a uma política pública mais abrangente.
0: Agora, ainda bem que tocaste na questão das cooperativas, porque até temos aqui uma pessoa da, da cooperativa da Rizoma e, e eu gostava de te perguntar, tendo em conta aquilo que a Ana disse e que a Flora também disse, de que modo é que as cooperativas podem ser um apoio, sendo, um apoio na, na construção de uma solução e de soluções, também se calhar para situações de emergência e para esta situação que a Ana está a referir, da classe média que agora já também já não tem acesso à habitação.
3: Ora, boa tarde já agora, queria agradecer as duas intervenções, a primeira porque é, uma denuncia, é denunciar a realidade que infelizmente não é de agora, se calhar agora agrava-se como já não víamos há 50 anos, uh, mas que enquanto não atingiu a classe média, como disse brilhantemente e Ana, uh, não se fala, não se fala, não há vontade política de realmente mudar este paradigma, que foi construindo conscientemente ao longo das últimas décadas e as cooperativas como comparando com cidades como Viena uh, por exemplo, mas olhando até para as percentagens daquilo que é a construção pública não é só, uh, não é só a habitação social que é 2% a construção pública em Portugal é de 2% porque por exemplo as cooperativas são 0,2% neste momento, acho eu uh, custos acessíveis é uma coisa que está a aparecer agora Está a aparecer agora no momento em que a construção está quente. Portanto, o mercado está quente. O Estado tem de disponibilizar a verba que há 10 anos, se calhar seria metade, para resolver um problema que já existia na altura. Uh, foram políticas conscientes, a mudança de quadro legislativo, por exemplo, no, entre os anos 80 e os anos 90, destruiu -me. a competitividade das cooperativas, que essa é a palavra-chave que se calhar hoje está outra vez um, em cima da mesa. Pelos preços praticados, as cooperativas são para não só os pobres, mas também para as classes médias, a possibilidade de fugir a um mercado que está completamente especulado. Não são só as empresas e o capital nacional, isto é um ataque concertado que pretende financiarizar um ativo que é também um bem essencial. E está na nossa Constituição, mas nos últimos 50 anos realmente foi primeiro empurrado para as cooperativas, o programa SAL, por exemplo, que era um programa muito, com muito mérito, foi desmantelado uh, e passaram então a bonificar, uh, em vez do Estado ter no fundo este papel uh, não só de regulamentação, mas também empreendedor para criar o seu próprio parque de habitação que regulamentasse o mercado, porque é a única maneira que temos realmente de modular o mercado. Se temos oferta pública, os privados sabem que têm de fazer margens competitivas, se querem então vender o seu produto com a mais-valia que então trouxeram. De outra maneira, o que estão a fazer, uh, estou a faltar a palavra, está-se embarcar a habitação disponível e a lucrar com o facto de ela estar vazia. Uh, é neste momento o que está a acontecer, como nunca, em Lisboa e que então as ondas de choque já chegaram ao município uh, onde vivemos. Eu, por exemplo, tive para além da minha infância em Queluz, também vivi no Porto, que está a passar uma situação paralela à de Lisboa. E quando voltei no pico da, da pandemia para a capital, procurei uma casa e percebi que era impossível. E voltei, no fundo, para as raízes, porque, felizmente, ainda há no município alguma oferta de casas mas não é de certeza para quem emigra realmente de um país à procura de melhores condições de trabalho um, não é competitivo para eles então como é que podemos mudar esta realidade construção pública, está atrasada 50 anos um, ou então as cooperativas mas como é que passamos de 500 cooperativas se não me engano em 1980 para uh, não sei se tem aqui o número mas uma construção anual de 9 mil casas para as atuais 16 casas. Quando é que, onde é que se evaporou essa construção? Uh, temos que perceber também como é que as cooperativas funcionam e que modalidades é que estão previstas na nossa legislação e que eu sequer fazia sentido elucidar um pouquinho até antes de chegar à, à Rizoma, que também gostava de apresentar-se a esse tempo. Uh.
0: Mas, se falares todos os passos de, que é preciso para criar e etc., uma cooperativa, evitemos. Mas...
3: Claro, claro, claro. Eu vou tentar ser sucinto. -se uh, aqui acho que é importante para percebermos só uh, o contexto da conversa que estávamos a ter, como é que chegamos onde, onde estamos. Uh, há dois tipos de cooperativas de construção e habitação. Uma que visa fazer um bypass ao mercado, e no fundo, o grupo de pessoas coordena-se e acede ao mercado, seja através dos projetistas, seja dos construtores, constrói uma casa, quando a casa está paga, tem direito à sua casa, é uma amortização de dívida feita coletivamente, em vez de ser individualmente, a um promotor. Eu acho ótimo. Acho ótimo porque é uma alternativa quando o mercado não está regulado. Mas não resolve o problema a longo prazo. passado 40 anos, temos 2% porque as pessoas privatizaram, as suas casas e eu visitei ontem um, por exemplo a Copal que é a única cooperativa que conheço no município de Sintra e tentei falar com o moradores que me explicaram não só as dores de crescimento que eles tiveram um, como também o facto de já muitos terem ido embora porque conseguiram valorizar os seus rendimentos uh, não sei se cinco vezes será o um número razoável dentro de, do capital investido e agora o preço do, do mercado que as casas têm. Eu, mais uma vez, não acho mal, mas para o Estado uh, ajustar, como deve ajudar e bonificar, uh, estas uh, iniciativas, uh, se calhar deveria fazê-lo a longo prazo. Um, e então passamos para outro tipo de cooperativas que são as de habitação uh, pública, coletiva, em que não há realmente... Uh, Uh, um contrato de compra e venda o que pelo nosso quadro legislativo é arriscado, não estamos protegidos se o quisermos fazer como um, um consumidor tem essa proteção uh, e portanto é uma das razões para haver tão poucas uh, o meu investimento não vai ser no fundo premiado pela inflação portanto é como se eu tivesse quase uh, a ser um inquilino de uma organização que são as próprias pessoas. Uh, dentro dessas... propriedade coletiva é o que nós chamamos já agora, em oposição à propriedade uh, individual. Temos o inclinato, em que simplesmente pagamos uma renda para além dos custos de construção que têm de ser feitos coletivamente. E depois há o direito de uso, que é um bocadinho mais complexo, até pelo conflito que existe entre o próprio Código Civil, a questão da herança se o, o direito se passa ou não para os nossos filhos uh, é um pouco um saco de gatos e essa é uma das razões por não existir praticamente no mercado porque senão em vez de termos 2% de habitação pública teríamos muito mais porque a habitação das cooperativas é habitação pública e, e não teria passado para privados um, e os efeitos na regulação do mercado estariam à vista como estão em Viena por exemplo fechando então esta questão mais legal um, para fazer uma cooperativa seja ela no, no ramo do consumo uh, é preciso essencialmente participação foi um dos grandes problemas das cooperativas no, uh, que, no fundo pessoas que queriam resolver o seu problema de habitação não estavam preparadas para terem de participar no cotidiano com os seus um, cooperantes de maneira horizontal um, houve a necessidade sempre de criar uma espécie de presidência uh, fechada sobre si porque as pessoas não se ofereciam para a liderança e um ciclo vicioso em que há uma liderança fechada é como os partidos uh, vai haver corrupção, vai haver problemas uh, isso aliado quadro, à mudança subida do quadro legislativo que retirou a bonificação a grande parte das cooperativas uh, fez com que elas entrassem em default muitas empurraram os problemas com a barriga Entravam novos cooperantes que depois ficaram sem casa quando houve as falências. Há ah, é N casos em que isso aconteceu. Uh, portanto, o que, é que, o que é que nós aprendemos nos últimos meses? Quando, principalmente desde quando me juntei à, à Rizoma, já estava criada a secção de habitação, mas ainda estávamos quase a dar os primeiros passos para tentar perceber este mundo tão complexo que é uh, não só as cooperativas, mas principalmente a desconstrução da construção. Eu por acaso sou arquiteto, tenho essa ajuda de, na prática profissional e académica já já ter algum know-how um, e no fundo também quis oferecer aquilo pouco que eu poderia dar. Um, a Rizoma em si tem só apenas dois anos, foi um crescimento grande e um crescimento que nós gostamos de dizer horizontal. Rizoma significa exatamente raiz que cresce de maneira horizontal. Começámos uh, como uma secção de consumo uh, porque no, tal como há a procura da habitação também havia a procura de consumo a preços confortáveis, que hoje já estamos a sentir de uma maneira também gigantesca, mas na altura no centro de Lisboa também, também já existia. E, no fundo, foi um círculo que, que se vai fechando. A partir da secção da agricultura fomos passando para a secção de, de produtos, para termos os produtos que queremos, como queremos. Depois, agrícola, começámos a falar com agricultores, passámos para os serviços, passámos para a cultura e a habitação. Um, o nosso, a nossa vontade seria realmente encontrar em Lisboa um espaço. Um, no meu caso, porque a minha esposa trabalha literalmente ao lado de Rizoma, foi assim que eu, que eu conheci a Rizoma. Uh, eu pessoalmente trabalho em casa, aproveitei isto para uh, nos juntar ao co e aumentei a minha produtividade, para além do de, de facto, uh, os movimentos pendulares diários que, que se têm quando se vão para Lisboa, uh, fazemos em conjunto, em vez de cada um ir em sentidos contrários. Um, e é um bocadinho impossível. A nossa conclusão ao, ao longo destes meses é que é muito complicado não só pelo contágio que pode existir para as outras uh, partes da Rizoma porque há muito dinheiro envolvido é uma grande responsabilidade e nós agora assumimos-nos muito mais como uma possibilidade de fazer uma espécie quase incubação de cooperativas uh, e temos uma espécie de projetos paralelos de, diversificados em termos de tipo de ocupação temos a, a vontade de criar um, um ou ajudar a criar uma cooperativa no meio urbano e estamos atentos, temos feito o lobby que conseguimos uh, para o programa Mais Habitação estamos também uh, em coordenação com outras cooperativas na rede uh, no fundo ajudamos mutuamente uh, temos convidado pessoas de outras cooperativas que principalmente correram mal para nos explicarem uh, os graus que temos pela nossa frente uh, e tem sido muito interessante Quanto tão interessante como complicado não vamos não, somos muito otimistas não vamos ao tapete com facilidade mas não é simples porque principalmente como nós não queremos claramente fazer uma cooperativa para daqui a 40 anos temos a nossa casa e a podemos vender queremos que seja uma coisa duradoura percebemos que não há competitividade com o mercado mesmo o programa Mais Habitação que tem algumas políticas de bandeira em que põem as cooperativas a concorrer diretamente com privados. Porque está, tudo, está muito baseado as ajudas no arrendamento acessível. Um, e, bem, em primeiro lugar, na cooperativa temos pessoas que, que não se enquadram nos tetos da, da habitação, um, que, que vai ser eventualmente bonificada e, e mais favorecida nesta primeira uh, abordagem isso é um pouco contra os nossos valores, porque nós pensamos na diversidade, não só social, como geracional, uh, étnico-racial. Uh, se calhar esta aqui é, é estamos um pouquinho pior e, no fundo, questionamos-nos uh, como é que, no fundo, somos o reflexo da sociedade onde estamos. Renunciamos uh, muito da chegada de novos moradores que vem mais da Europa do que do resto do mundo ou seja, são pessoas que já tinham algum know-how de como funcionam as cooperativas e que nos, no fundo vêm nos trazer as coisas que funcionaram bem temos algumas parceiras como a Columei 62 que já está a construir no Conselho de Mafra e que provavelmente vai ser uma grande ajuda se nós quisermos fazer uma aproximação mais ao meio rural um dos projetos que temos é para a freguesia da Margem do Bispo uh, e que mais uma vez Estamos a pensar muito mais na questão de cooperar com uma nova cooperativa do que somos nós a investir esse dinheiro. E realmente eu acho que só é viável para o Estado financiar cooperativas se for para manter o património público. E para isso não se pode empurrar para os cooperantes essa responsabilidade. Porque se nós vamos estar a investir para uma coisa que não vai ser nossa isso vai diminuir uh, o número de pessoas interessadas como é óbvio portanto tem de ser o Estado a dar-nos o pontapé de saída não só com os terrenos mas também de linhas créditos bonificadas para que nós ajudemos a construir a cooperativa mas que ela continue depois de nós emigrarmos talvez uh, eu voltar para o Porto se calhar não sei nunca saímos o dia da manhã uh, o Estado está, estará cá para pagar contas uh, e também para ir buscar o dinheiro. Isso faz muito bem, falta outra parte, realmente.
0: Obrigado, e obrigado pela tua partida de conhecimento sobre o mundo das cooperativas. Mas a habitação, não é, os dificuldades da habitação, não é só chegar à habitação, também é a qualidade da habitação que nós temos. E, também como eu já referi na introdução, 176% do parque habitacional de Sintra está... Degradado. E agora, eu pergunto a ti, Flor se te. Eh, com toda a tua experiência, qual é a tua experiência com. Com esta dificuldade? Nós temos de ter construção de qualidade e qual é que são as. Quantas, se há muitas pessoas a queixarem-se exatamente disso, de esta, esta, esta casa não é segura, esta casa que é minha, que é a minha que eu moro aqui, mas eh, está a lutar contra mim. Eh, se puder, se tiveres a oportunidade de partilhar essa experiência. Deixa-me só. Aqui. Uh,
1: eu também acho que um, uh, falar de habitação pública não significa falar de construção a baixo, a baixo custo, de, de materiais eh, que não são resistentes, que nos vão trazer problemas logo a seguir, não é? Nem criar guetos, acho que essa fase já passou, e devemos aprender com o passado, não é? Porque criar guetos, que depois, que depois leva a que a polícia ande sempre de volta dos bairros, que as pessoas tenham medo de passar à porta dos bairros, etc., essa fase é, é um, é, são, são, deve ter servido para percebermos que não podemos continuar a ter o mesmo modelo, não é? As casas devem ser boas iguais às outras, os materiais devem ser resistentes como os outros e devem ser, as casas devem ser construídas onde são construídas as outras. A habitação social não tem que ser necessariamente num bairro. Pode ser, pode ser partilhada, não é? Aliás, eu acho que na, na construção o Estado deve ter a preocupação. Quando hoje autorizam uma determinada construção, que não, não, não há muitas ultimamente, e também, se calhar, o Conselho de Sintra já tem muitas casas construídas e, e portanto, desabitadas, mas que tenham uso de direitos de preferência e também crie mecanismos que obrigue esses construtores a construir parte para renda acessível, por exemplo, que não seja só para as pessoas que têm capacidade de pagar as rendas ao preço do custo da habitação. Não é? uh, tem que haver esse tipo de medidas assim como também acho que uh, o controle das rendas o controle da subida dos preços das rendas também tem que, tem que existir, senão não sei onde é que iremos parar não sei onde é que iremos parar se o mercado não consegue regular e já percebemos, até agora o, o mercado não consegue regular isso sem oferta pública com a especulação imobiliária a florescer, não temos capacidade de ter acesso a casas com rendas mais baixas.
0: Aqui para a Ana. Agora podemos falar aqui um bocado da situação, como a Flora referiu dos guetos. No, 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 no documento de estratégia local, existe a referência, apenas uma referência, que nas novas urbanizações, parte será para a habitação social, a habitação social contudo nunca nos garante que essa habitação social não será feita como foi feita em Mira Sintra, que é afastada de tudo e sem qualidade. Por isso, pergunta à Ana se, como é que garantimos que a construção que é, constru... que é realizada se mantém de qualidade e adequada para criar uma ligação entre as diferentes identidades e cidadanias e criando um espírito de comunidade, se calhar. Uh, nestas novas possíveis construções e como é que isso pode uh, ajudar-nos a construir uma política de habitação melhor.
2: Então, não sei se está, acho que sim. Uh, então, o que é que eu. sobre esse ponto, como é que se garante? Garante-se uh, definindo isso nos planos de diretores municipais, começa por aí, ou seja, as, as próprias câmaras têm capacidade de estabelecer Algumas dessas políticas através do, do ordenamento do, do seu território e o, o documento estratégico disso é o Plano Diretor Municipal, não é? Portanto, é onde definem onde se vão ser construídas as habitações sociais, onde é que vai ser construído a parte de, de promoção imobiliária, por exemplo, onde e isso depende muito dos presidentes de câmara e das assembleias municipais que acompanham os processos e dos cidadãos que acompanham. Certo. Portanto, não repetir os mesmos erros passa por uma vigilância atenta, acompanhar as, estas alterações aos próprios PDMs, que estávamos numa fase de alterações aos PDMs nos últimos anos de, de contestar quando se vê que alguma coisa não está bem, os cidadãos, têm, os cidadãos têm que contestar que não é a melhor opção e têm que fazer o pressing, no pressionar os presidentes de câmara a dizer, olha, vejam lá que se calhar isso não é... Mau". portanto, temos que dar, capacitar as pessoas de serem mais participativas civicamente, porque não há soluções milagrosas, não é? Ou seja, se as pessoas, se, se os políticos não forem controlados, fazem o que querem. Portanto, se forem controlados, porque têm que ser têm que ser reeleitos e as pessoas terem conhecimento que se, que se passa, têm maior poder sobre o que vai passar. E acho que estamos em tempos em que se nota bastante isso. Às vezes até da, da, da instabilidade que há, que existe. Um, mas uh, fazer esse controle, e é, quando eu digo controle não é, não é no mau sentido, é esse acompanhamento por parte de, da população, é extremamente importante. Um, mas sim, o PDM é o documento definidor os técnicos e a aprendizagem com o passado, do passado que já foi feita e acho que em Sintra também se percebeu que não se pode construir assim e a própria estratégia local de habitação já dá passos de que não se repitam os mesmos erros não é? portanto isto é um evoluir agora por exemplo a nível de políticas o Estado autárquico e central continua muito ainda na questão da habitação social é? portanto, porque há muita vulnerabilidade social, há muita carência económica, portanto, temos que apoiar quem, quem primeiro mais precisa, certo, mas o que é que isto vai causar? Vai causar que no mesmo edifício vamos ter as pessoas outra vez guetizadas. portanto, se calhar tem que se pensar que há um, um repensar legislativo de como é que se atribui a habitação pública, e que se calhar no mesmo edifício tem que haver X% para a habitação social e outra X% inferior, claramente, para a habitação, para a, habitação a, a, a custos acessíveis, mas para uma classe média. E isso, a mim, parece-me, não, não é uma política do livre atenção, mas acho que a política de livre proposta a nível programático é rever essa questão da, da atribuição da habitação, de não se pensar só na atribuição da habitação social, mas sim na atribuição da habitação pública, como um... Todo que não faça num edifício possamos ter várias pessoas de, várias, de diferentes origens e capacidades económicas, de maneira a, precisamente a não haver estas guetizações. Queria só dizer, relativamente às cooperativas, que a nossa proposta era para precisamente propriedade coletiva, direcionada à primeira habitação, ou inclinado cooperativo, que é uma questão legislativa que tem que ser. A uh, que visto em Portugal com mais aprofundamento, porque existe lá fora, mas que cada entre ainda está assim um bocadinho vago e tem que ser repensado. Mas sim, a ideia que o livro tem é: se há apoio público para a habitação, essa habitação deve ser pública, não deve ser. Um apoio ao crédito para habitação privada que depois alguém pode revender. Existem cooperativas ainda que são cooperativas coletivas mas que vendem o direito de utilização como se fosse no mercado, que é uma coisa que a mim é que me assusta que eu fiquei uma vez fui ver uma casa de uma cooperativa e quando, quando dizem não, nós vendemos o direito de superfície é, passa a ser um cooperante, é o direito de superfície mas era exatamente o mesmo preço que uma casa privada, ligeiramente era tipo 40, 40 mil euros mais barato, não é mau? mas eu fiquei assim não, mas vocês deviam assumir que isto é uma cooperativa Até o próprio pensamento dos cooperantes devia ser diferente e essa perspectiva é difícil de, de alterar e sim, eu concordo que se calhar tem que haver um apoio público muito maior para, para, para criar essa questão da, da propriedade coletiva e do inclinado cooperativo e isso implica que o Estado tem que assumir inicialmente um maior apoio a essas, a essas, essas promoções imobiliárias, no, no bom sentido. Okay? Privados, igualmente se um privado quiser construir habitação a custos acessíveis, tem que ter benefícios fiscais, que sejam apelativos, não é? que, que, não, que digam não, não, vou construir a habitação de luxo porque vou, vou ser mais rentável. Portanto. O Estado, a nível fiscal, tem uma grande capacidade de definição de políticas públicas também nesse sentido e atribuição, se calhar, de propriedades, mesmo para privados, porque neste momento não é, não é que seja a minha preferência pessoal, digamos assim, a nível político, mas estamos numa fase em que já, há, já vamos tarde para tudo. Portanto, temos que, o Estado claramente está assim, é tudo o que mexe, vamos tentar fazer tudo o que mexe para ver se conseguimos minimizar o problema. Vai tarde. Veio tarde. Veio tarde. Ou seja, há políticas do Estado Que não é só deste governo Atenção, é de anteriores Veio tarde E, e era, uma, era algo que já se via, Que as pessoas já se iam percebendo Portanto hum, Infelizmente as coisas na, na habitação E na construção demoram uh, só tinhas-me feito a pergunta sobre desculpa já respondi a tudo, então pronto, vou, vou passar
0: Obrigado. a Flora agora já são quatro e meia tens de abandonar mas posso fazer uma pergunta que é há bocado falaste o acesso à casa pública em Sintra as coisas em janeiro último liberou-se 35 casas para jovens que já não é mau é maior que zero foi um concurso por sorteio que esteve aberto durante um mês. Eu gostava de saber, Flora, se na tua associação as pessoas que mais precisam têm acesso a esta informação ou se passa ou se não passa.
1: Esta informação tem porque nós também procuramos passar estas informações e sempre que há possibilidade das pessoas se candidatarem, normalmente fazemos a divulgação. A questão é que são números muito baixos, não é? Era preciso muito mais e... E também para outras pessoas que não são os jovens, não é? para as outras famílias.
0: E agora pergunto a ti, João: que também nestes planos de habitação local, de estratégia de habitação local, que nós estudamos, temos muita informação sobre. Projetos públicos, como projetos do Estado, do Primeiro Direito, o programa de Porta de Entrada, contudo, as referências às cooperativas são apenas o trabalho que não foi tão bem feito. Estavas à bocado a perguntar se havia mais uma cooperativa do que a Copalmo. Havia uma Sim. que era a. De... Havia uma que acho que era a Lina e Mira Sintra, que era... já não me lembro agora do nome, mas aquilo não correu muito bem porque usaram materiais que não são os melhores. Hum. Alguns dos setos estão com amianto, etc. Tem amianto. Por isso, a estrate... uh, passa agora até por destruir e criar outras habitações ali. Contudo, as cooperativas parecem não fazer parte da estratégia local da habitação, pelo menos em Sintra. Tens essa experiência?
3: Uh, eu acho que precisava primeiro de. Exatamente, era é uma das coisas que eu queria responder, a questão da qualidade da habitação. Uh, a segunda. Mas acho que, no fundo, a competitividade hum. explica logo. Uh... É a palavra certa, porquê? Uh, primeiro, porque os próprios privados se quiserem sair do mercado desregulado e fazerem habitação uh, de custos acessíveis têm obviamente de ter benefícios fiscais o que eu estava a, eu, eu a referir era mais a questão de concorrência pelos terrenos públicos, que neste momento está tudo integrado na mesma linha um, isso é um mau presságio, não sei se eventualmente depois vai haver privilégio uma espécie de hierarquia do o que é que é melhor e no fundo não apareceu ninguém, então vai aparecer um privado a tentar fazer um pouco de, de serviço público um, e portanto isso preocupa-nos, a competitividade realmente faz toda a diferença relativamente às cooperativas, só, só estamos postos a correr este risco se conseguirmos perceber que vamos realmente poupar muito dinheiro e que vamos criar alguma coisa que uh, floresça uh, e que venha realmente a, a tornar o nosso país uh, melhor este é o objetivo uh, já no programa SAL uh, havia um pouco uma espécie de preconceito que as pessoas querem ter uma casa como as das outras pessoas uh, uma das citações fantásticas do documentário que, que existe sobre, sobre esse programa é como o arquiteto Uh, quiser, é assim que eu quero ou seja, esta necessidade de, uh, eu quero com a minha habitação, também uh, ver a minha vida melhorar uh, e o próprio estatuto que, de que daí vem uh, mas eu não acho que realmente aos preços e à inflação que temos hoje, que exista essa possibilidade, o Estado não consegue uh, resolver ao mesmo tempo uh, e se por de verba que não tem uh, não sei quantos mais PRRs é que virão para resolver um problema tão estrutural como este uh, e temos que pensar estratégias que assegurem uh, que realmente as casas não vão cair e a medida da flexibilização se calhar vai ter o um efeito contrário porque põe na parte dos projetistas toda a responsabilidade uh, mas que os moradores, no caso da cooperativa, já não estou tanto a falar da habitação social, que possam Aceder a algum tipo de autoconstrução, o que também vai de encontrar às vezes à vontade das pessoas de quererem a cozinha de uma determinada maneira, o que não é competitivo, porque é sempre melhor chapa 5 por aí acima, fica mais barato. E então, se conseguimos se calhar Evitar coberturas de ambiente já não é possível, mas uh, em certas uh, coisas que precisamos até de um alvará especializado, do empreiteiro, ser feito realmente por acesso ao mercado e noutras coisas que uh, é praticamente um terço do preço das habitações, que são os acabamentos do interior, uh, poderem ser feitos de uma maneira diferente que seja competitiva. Uh, não quero usar a palavra rentável, porque o objetivo aqui não, não é realmente rentabilizar o património, é só conseguir resolver o problema da habitação como há 50 anos o Estado tinha já estamos quase, é diferente é mais uma questão de infraestruturação agora é mais uma questão de haverem até os fogos existem só que não temos acesso a eles outra legislação se calhar terá de ser feita não sei se terá, teremos de fazer como o Canadá que está a proibir estrangeiros que não vão viver para lá de comprar casas não me parece horrível um, não acho que faça nós um Estado comunista, nem perto disso, até porque temos Estados como a Dinamarca e a Irlanda que há muito tempo que fazem uh, algum controlo sobre a maneira como o direito à habitação é monopolizado por alguns. A pergunta, não sei se respondi ou se estou completamente ao lado.
0: Eu acho que respondeste imenso, muito bem. <risos> uh, vou agora perguntar aqui à Ana: Nós temos várias casas disponíveis no, em todo o Distrito de Lisboa e o Distrito de Lisboa, provavelmente, ou ali, pelo menos a zona da área metropolitana de Lisboa, é mais afetada por, uh, por esta necessidade de habitação. Uh, e como é que livros, ou o que é que o para chegarmos a essas casas vagas e metê-las no mercado de, de habitação? de forma justa para que mais pessoas tenham acesso à habitação. Então,
2: pronto, a, a questão das casas vagas. Hum, temos duas questões, ou seja, as casas vagas nem todas estão aptas a ser habitadas, ou seja, a sua maioria pode até não estar apta a ser habitada porque precisa de reabilitação profunda e isso é preciso desconstruir que aquele número que se dizia que havia 700 mil casas vagas. Pronto, podem haver vagas, podem não estar em condições de serem, de serem habitadas, não é? Pronto. Uh, portanto, há que desconstruir um bocadinho esse número. Uh, depois, portanto, temos para isso temos que apostar na reabilitação urbana e apostar em requalificar essas casas. Pronto, essa é a primeira. Em que o Estado também é um grande proprietário de casas vagas, ou de imóveis vagos que têm o potencial de ser habitação. Só que como tudo, não, se, não consegue chegar tão depressa uh, a, a todos os imóveis que têm disponíveis, porque efetivamente são muitos também. Portanto, tem que haver uma priorização da de intervenção. Uh, depois, a questão dos privados. Como apelar aos privados para uh, uh, conseguir <risos> pôr essas casas no mercado? Uma das, uma das propostas que nós estamos agora a falar... Um, que, a nível do livro, o grupo que, que discuta questões da habitação tem estado a falar, é por exemplo diminuir o tempo que aquelas empresas uh, que, que fazem reabilitação para venda podem ter as casas paradas neste momento podem ter três anos sem pagar e mim é reduzir esse tempo, por exemplo efetivamente outra questão pode ser às vezes é, é pouco, mas é mais um passo para uh, que, isso, que essas casas vão mais depressa para o mercado por outro, por outro lado e agora a questão ideológica que se coloca mais no, na questão de, do arrendamento forçado eu pessoalmente vejo com alguma dificuldade que isso aconteça porque, no termo real, realista porque o Estado não vai ter capacidade de estar a fazer isso, não tem não tem agilidade suficiente para isso Portanto, ou se vai pelo benefício fiscal que é o que o Governo está a tentar fazer com mais habitação, através da redução da percentagem de, 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 de impostos, um, ou, faz-se pelo arrendamento forçado, mas claramente não se vai conseguir chegar a todo lado, a toda a gente e de uma maneira fácil, porque vai, a nível o nível de conflito vai ser muito grande, não é? porque o proprietário pode contestar. Vai para o tribunal e por aí temos um, é mais um conflito que temos e não uma casa no mercado. Portanto, eu vejo a questão do benefício fiscal adequada neste momento, pessoalmente, isto não, não é uma posição do livro, mas eu vejo mais adequado de maneira a colocar-se mais rapidamente casas no mercado agora. Não é daqui a cinco anos, é agora. Um, vamos ver se funciona, porque o, um grande problema que eu acho que existe a nível nacional é é a questão da falta de confiança dos próprios proprietários no mercado de arrendamento. Isso tem que ser falado. Ou seja, nós não conseguimos ter um mercado de arrendamento saudável se os proprietários não quiserem pôr as casas no mercado de arrendamento. E, e isso faz parte com que, a nível uh, judicial, sejam mais rápidas questões do não pagamento da renda, apesar de, em Portugal, haver uma reduzida um, uma reduzida taxa de pessoas que, pagam, que não pagam renda. Ou seja, mas... Há uma cultura de, não sei, de receio de, de, de ceder a casa a outros que lhes vão estragar a casa. Pronto, não sei, há, um, há aqui um, umas questões de, de tentar dotar o mercado de arrendamento de condições para que quer proprietários, quer arrendatários, tenham segurança na, na, na sua relação. Que as sucessivas alterações legislativas não contribuem para o lado dos proprietários, ou seja, eu também percebo isso. Quer dizer, mas temos que. Havia um, teve que haver essa mudança legislativa que o NERAU desregulamentou, desregulamentou a questão dos despejos e de, dos contratos de tal maneira que depois os, os arrendatários é que se sentiam desprotegidos. Portanto, temos aqui uma, uma dualidade a nível uh, político, legislativo, que é difícil de resolver. Muito difícil de resolver, mas que pode ser, tenho as, me, as minhas reservas, mas pode ser que o caminho proposto pelo Governo, a nível dos benefícios fiscais, possa ajudar. Não sem mexer na, na questão judicial e não sem, eh, para agilizar os processos, e não salvaguardando as questões dos despejos das pessoas que não têm uma carência económica. Quer dizer, com o aumento dos preços, ou se tabela as rendas, e não há aumentos, ou então temos que proteger essas pessoas dessa, dessa, dessa especulação. E eu, pessoalmente, acho que eventualmente vai ter que haver algum teto. Temos que ver se estas políticas dão resultado, porque podem também contribuir para continuar o aumento dos preços. E se continuarem, então tem que chegar a, um, a uma imposição de força bastante mais desagradável, quer para os proprietários também. Portanto, há aqui... Eu estou a fazer um papel do advogado do diabo, digamos assim, que é perceber que há um problema, perceber que os, temos que puxar os proprietários privados para o lado de colocarem as casas no, no mercado, porque sem eles também não se consegue chegar a toda a gente e, e, e isso requer também alguma cedência a esse nível, ok? E talvez o benefício fiscal aí seja um, bastante atrativo. Uh, no entanto, se formos um grande fundo imobiliário a minha posição já não é a mesma eu estou a pensar no proprietário na maior parte dos proprietários portugueses que são pessoas que têm algumas, alguns imóveis que estão no mercado. Depois temos os grandes fundos imobiliários e eu aí pessoalmente acho que devia haver cotas ou seja, um fundo imobiliário tem que contribuir, se quer o benefício fiscal tem que contribuir para a habitação no mercado de arrendamento acessível. Ponto. Porque é diferente se quer o benefício fiscal tem que haver uma contrapartida do, do próprio Estado. Neste momento a coisa não funciona muito assim. Existe o benefício para a construção, para a reabilitação, mas não a nível da, da, da habitação pública, contribuição dos fundos para a habitação pública. Só para, para dizer uma coisa, a nível das condições de habitabilidade, eu esqueci de dizer, mas o livro em Orçamento de Estado, agora vou fazer um bocadinho de publicidade, <risos> aprovou, aprovou um uma, uma, uma aumento de dotação de verba uh, para o programa 3C, que é a nível da reabilitação uh, energética uh, e que os privados podem concorrer e que acho que agora brevemente sairá um, se, então um nova programa de, de, de candidatura, digamos assim, e isso pode ser importante para a, para a reconversão dos privados receberem, porque havia pessoas que puseram painéis solares, outras que puseram isolamento nas coberturas, outras que rehabilitaram fachadas, janelas mais eficientes, quer dizer, o, o pequeno o proprietário pode melhorar as condições de vida através desses fundos. O problema é que os baixos rendimentos, as pessoas com mais baixo rendimento, não estavam a conseguir aceder porque nem sequer tinham dinheiro inicial de investimento. Então o que o livro disse é vocês têm, têm que ver o de eficiência têm que melhorar esse programa, têm que dotar mais verba para as pessoas mais mais carenciadas porque podem nem sequer ter o dinheiro de reserva para completar o, o, o benefício que têm com este programa. E, portanto, isso pode ser uma ajuda nas, nas melhorias das condições de habitabilidade. Por exemplo, no Conselho de Sintra, que tem habitação muito envelhecida e dos anos 60, 70, 80 também, a maior parte dela. E, portanto, pode ser um benefício nesse sentido.
0: Agora, para a Flora, voltamos a Sintra. Hum, as suas experiências que trouxeste aqui uh, mostraram bem a falta de capacidade do, do município de Sintra para, para responder a elas e eu gostava de perguntar agora numa versão mais da associação eu também não, não quero aqui uh, que acho que estamos a pedir que fales mal da Câmara de Sintra mas como é que foi o apoio que a própria Câmara deu a estas pessoas apesar de não ter uh, casas se a Câmara teve a capacidade de pelo menos encaminhá-las para, para o sítio correto ou, ou se ajudou de alguma forma
1: em Sintra, como nos outros Conselhos, a resposta é da Segurança Social não é de, nas câmaras, as câmaras regra geral têm os seus, as suas casas de habitação social, estão, ou estão ocupadas ou estão fechadas por, 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 por obras, por, por falta de obras, mas não respondem nestas situações de emergência aliás, há resposta de emergência a nível local, não de casas mas de centros de acolhimento há três centros de acolhimento no concelho, dois é para individuais, pessoas individuais e, e um é para famílias e realmente como devem calcular estão sempre a abarrotar não é pronto não há respostas para para estas situações para todas estas situações acontece aparecem e em muitas circunstâncias os centros de acolhimento têm sido uma resposta adequada para muitas pessoas só que o número de pessoas a precisarem de casa, a serem despejadas das casas e dos quartos é tão elevado que o Conselho não tem capacidade para responder não está muito longe de ter essa capacidade para responder hum, não me lembro que, qual era a outra questão era esta a questão, era esta? Era essa
0: questão era essa. eu perguntei-te como, é que como é que o município de Sintra uh, lida com estes casos
1: Exatamente, portanto, quem, quem lida é a Segurança Social e depois a Câmara tem estas percentagens, pronto, tem, tem percentagens de resposta nos centros de acolhimento. Nenhum deles é da Câmara, mas, mas tem cotas para acolhimento uh, e é realmente insuficiente a... Uh, ah, da, da parte da segurança social uh, depois as respostas a nível nacional, como, como podem ver as pessoas vão, vão se dirigindo cada vez para mais longe porque as respostas, as respostas que existem em Lisboa não esgotam rapidamente. E depois as respostas que acontecem a seguir família por família também não são, acabam por ir acontecendo, a pessoa acaba por se esgotar todas as possibilidades e portanto ou arranja um quarto e mete a família toda lá ou, 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 então, ou então arranja um quarto e mete a família toda lá, <risos> que na prática é o que está a acontecer, porque não é possível, pelos valores que as pessoas ganham hoje, uh, alugarem as poucas casas que há de oferta no Conselho e não só no Conselho hoje há um bocadinho já, já referi qual, qual é a capacidade qual é o hoje um, a capacidade para as pessoas poderem alugar um T2 têm que ganhar três vezes três vezes mais do que o valor da renda ou seja, a pessoa quando vai tentar alugar uma casa tem que provar que ganha aquele valor com IRS, com contrato de trabalho ou com declaração de entidade patronal Uh, se não tiver essas provas, não consegue alugar. E por isso vemos hoje muitas famílias a viverem em, numa casa, não é? É, é até um, indigno que as pessoas se tenham revoltado contra os imigrantes perante os acontecimentos de Lisboa, quando aquele prédio uh, portanto, sofreu o incêndio e depois as pessoas na rua. Os, uh, Queixavam-se dos imigrantes, que eram os imigrantes que estavam a gerar a especulação imobiliária e o aumento dos preços de renda. Isto é ver o filme completamente ao contrário. Os imigrantes não têm alternativa. Alugam um beliche por 250 euros. Um beliche. Num quarto com imensas pessoas. Portanto, não estamos a falar uh, de vidas fáceis. Uh, portanto, não é justo... E é, e é provocatório para os imigrantes e para nós próprios não é? a nossa inteligência já agora acusar os imigrantes de serem responsáveis por isso, a situação é dramática é muito preocupante porque as pessoas precisam de ter capacidade para viver não é? e uma casa onde num quarto onde vivem seis ou sete pessoas a quantidade de beliches que lá cabem, não tem seguramente qualidade de vida não é? as pessoas não têm privacidade, não têm qualidade de vida e depois ainda há aquelas situações da cama quente em que uns dormem de dia e outros dormem de noite portanto estamos a falar um quadro demasiado uh, preocupante uh, grave para ficarmos impacientes e ficar, ficarmos impacientes não, ficarmos impávidos e serenos à espera, a de deixar que as coisas aconteçam é preciso medidas urgentes urgentes, porque as pessoas têm direito à habitação, sejam imigrantes sejam portuguesas e, e têm que ser encontradas soluções pelo governo e pelas autarquias têm que ser encontradas soluções esta é a prioridade das prioridades no momento, é a habitação uh,
0: já são 5 da tarde uh, não sei que tinhas de sair Se quando, quando, quando quiseres não, não te preocupes só sair uh, não, te, não te preocupes, não te queremos atrasar uh, agradecemos-te imenso a participação obrigado depois para a próxima depois estás convidado Nada uh, Mas agora vamos abrir Olha, convido-te a vir aqui para o pé de mim Porque vais dar o microfone ali ao André Ou ao Miguel Porque vamos abrir As, as perguntas ao público uh, Se alguém tiver perguntas Se não tiverem perguntas Nós continuamos aqui a conversar um bocadinho Sobre o meu tema favorito Que são os telhados de ambiente
2: Desculpem lá <risos> Não, era só a questão da, da emergência. A Estratégia Local de Habitação de Sintra identificou, no, nos vários estudos que fez, que 50, 52% dos, dos agregados do município não conseguem aceder a casa se tivessem agora que ir ao mercado de arrendamento. No Conselho, estamos a falar do próprio Conselho. E 34% em risco de inacessibilidade, ou seja, de que estariam com uma... A taxa de esforço superior a 40% já não estamos a falar nos 30% sequer não, estamos a falar numa porcentagem de 40% um, o, isto inicia que se alguém tem algum problema de saúde desemprego de alteração na sua vida simplesmente fica sem apoio não há, e isso era decorrente do que, estava, do que estava a dizer, porque como é, que isto, como é que então se resolve estes problemas de emergência não é? neste momento há-se a resolver com pensões com quartos como é que se resolve se não temos a capacidade de imediata de colocar muitas casas no mercado de arrendamento? Públicas, digamos assim, não é? Ou pela aquisição, ou pelo privado, ou pela promoção de, não no imediato, mas daqui a três anos, termos mais promoções de, de reabilitação de, de, do terceiro setor. E, portanto... O que, o que é assustador e agora não, ela não faz a crítica ao Conselho de Sintra mas eu posso fazer é não? se não se importar não é? Uh, é que com apenas 0,9% de habitação pública não é? Uh, e com esta oportunidade de, de financiamento que agora existe do PRR, o PRR o, o próprio município se calhar está a ir à questão da emergência e está a acolher esta questão da emergência mas não... Muitas destas pessoas, pois podem mesmo uh, classe média, pode não ficar nas, de, nas condições de elegibilidade se for uma, uma questão de emergência, porque se tiver capacidade económica já não entra nessas, nessas, nessas critérios de elegibilidade. E, portanto, quando uma pessoa começa a pensar assim, primeiro o, o coração fica apertado, não é? porque pode acontecer-nos a nós, e depois diz o que é que a gente faz com isto? Não é? e, e como é que isto se altera? E, infelizmente, livre... Tem bastantes ideias, algumas delas não são imediatas porque nisto não se resolve se não houver um parque público. Não se resolve. Pode-se se pode resolver agora, milagrosamente, num ano daqui a 10 anos, vai estar a acontecer o mesmo. E, portanto, isto é só para, para dizer, tem que haver uma política estruturada, contínua e continuada no tempo de habitação pública. Não tem que ser nova habitação, construção nova. Pode ser reabilitação, pode ser demolir uma coisa que não está bem e fazer de novo melhor não tem que ser a expansão como agora com a questão que estava a falar da de desregulamentação do, de ampliação novamente para as periferias porque é o que a construção civil quer atenção, isso é o que eles querem, eles querem construir mais, mais barato, em terrenos mais baratos para conseguirem preços acessíveis é, é isso que eles não estão a tentar vender e o governo está ir um bocadinho atrás portanto este é o alerta também que eu queria deixar, deixar feito pronto, não sei se fiz a crítica
0: tinha uma excelente crítica
4: uh, eu, eu ia lançar uma provocação mas a Ana Natário desarmou-me uh, porque ia lançar uma provocação devido a uma uh, um ponto que foi referido antes da necessidade de eventualmente atacar este problema também a nível fiscal e eventualmente com alguma com algum alívio uh, seja na construção no vitificado seja na, na mesmo na na recepção de, de, de mais valias de rendas, de, enfim, de, de outra ordem, e um, lançar uma profugação no sentido de, bom, esse já é o caminho do atual governo, que, que propôs a redução de 28% para 25% dos rendimentos de origem predial e é também o caminho traçado por qualquer neoliberal e a questão era qual era de facto a mensagem política que o livro queria deixar e que o grupo de contato queria deixar e acabámos de ouvir qual é que é, é, é o investimento na, na habitação pública, de facto Portugal temos apenas 2%, aqui o Conselho de Sintra é uma tragédia com 0,8% ou 0,9% Uh, e, portanto, enfim, desarmou-me, já, já respondeu à minha questão. Uh, porque, de facto, os rendimentos de origem perdial cri, criam também um problema de iniquidade fiscal. Uh, alguém que tenha dois imóveis em Lisboa e cobre uh, 5 mil euros de renda, que não é sequer impensável por, por esses dois imóveis, uh, está a pagar 25% sobre, esses, sobre essa renda mensal. Alguém que chega ao topo da carreira com um professor catrático, enfim, talvez chegue a esses valores de 5 mil euros mensais, está a pagar quase 50%. E há aqui um rendimento passivo tributado de uma forma, um rendimento do trabalho tributado de outra, e há problemas de equidade fiscal que temos também de endereçar dentro do livro. Mas pronto, uh, uh, acabou por ser mais um comentário do que, um, do que outra coisa.
0: Muito bem. O uh, uh, Alberto.
5: Olá, uh, boa tarde. Um, eu tinha aqui várias, várias situações, eu um, sou, recente semi semi sou recentemente semi-residente aqui no, no município de Sintra, mas portanto tenho uma, uma visão um bocadinho diferente aqui, Da queria trazer uma visão mais alargada, portanto tenho estado também na, no município das Caldas da Rainha e, um, e ali na zona do Oeste posso dizer que não existe mesmo. Aqui vai arranjando uns quartos e não sei o quê. Lá não existe. Ou seja, por exemplo, uma pessoa amiga agora que queria, queria, teve uma oportunidade de emprego, é um migrante, teve uma oportunidade de emprego uh, na Serra del Rei, não há na Serra del Rei, não há em Peniche, não há nas Caldas. Portanto, não há. Ele não pode aproveitar. Certo? Portanto, quando às vezes falamos de Lisboa e dos arredores, isto, isto é para o país. Nas Caldas da Rainha uma família que queira um T3 ou um T2 que seja, não há para arrendar. Não há. Ok? É zero. Ah, pronto. Portanto, isto era uma, uma questão. Ah, depois, eu acho que os benefícios fiscais são interessantes e importantes, mas não chega. Eu acho que, tem que alguém que tenha casas de e que tenha a capacidade de as ter, e casas minimamente em condições, tem que ser taxado. É, é o livre-arbítrio da pessoa arrendar ou não arrendar. Mas se a taxa do imi a pagar for elevada, e isso é algo que uma junta de freguesia faz relativamente simples em muitas zonas do país, relativamente simples, faz, faz esse levantamento, porque os vizinhos sabem se a casa está ocupada, se não, se não está, portanto há formas de ver e, portanto, o taxar de forma elevada casas devolutas que poderiam estar no mercado, a pessoa tem a opção, paga, paga o imposto e fica com a casa a mesma fechada, tudo bem. Agora, se pode, é um desincentivo, de facto, passa a ter ali um custo, pronto, isso é outra coisa que se calhar... Poderíamos também ver. A questão do IMI que estavam a falar dos construtores, durante três anos não pagar IMI, eu venho de uma, de, um, de uma zona em que o fluxo de estrangeiros é enorme. E eu disse, ah, pois, também estão a licenciar tudo porque vão ganhar com o IMI, não, não ganham. Os estrangeiros que, que construíram as casas novas, e estamos a falar de casas, cada casinha daquelas é capaz de ser casas de valor de um milhão de euros por aí, ou mais, durante três anos também não pagam IMI. E entretanto vendem, ou. Pronto, que vai passando e, portanto, há uma especulação enorme que o próprio município também uh, acaba por estar três anos sem, sem ter qualquer rendimento, mesmo em zonas uh, em que vêm os, os grandes afluxos. Estas remodelações que foram feitas em Lisboa e a história dos vistos gold, durante três anos, este pessoal não paga em mim. Um, portanto, se calhar seria uma revisão destas questões, de novo, da, da taxação e dos IMIs. Depois, uh, confiança dos, sobre arrendamentos. De facto, o que é que faz alguém que tenha uma casa para arrendar uh, numa zona, uh, chega alguém que quer arrendar a casa? Se não houver nenhuma garantia, e esta questão dos três meses, ou de se ver, de facto, o, o rendimento das pessoas, é uma defesa para quem vai arrendar a casa, obviamente, porque senão a pessoa fica lá, e aquilo que se pode fazer, se a pessoa deixar de pagar... Uh, é pouco, não é? A pessoa pode, uh, quer dizer, primeiro que o processo se desenvolva, demora carradas de tempo. Portanto, ok, tem que se pensar se isto é também o, o, o ver o de facto quanto imposto é que se pagou no ano anterior também não quer dizer nada, sinceramente. Mas pronto, tem que se arranjar aqui uma forma em que toda a gente minimamente fique confortável. Um, o, o programa 3C um, ele peca. Do, do livro ele peca por não ter acautelado realmente um problema que se verifica em muitos países da Europa uh, e que é, o, o, em geral o valor da renda uh, tem um limite e o limite é 15% de, do valor tributário uh, ao fazer obras e ao chamar a seguir a autoridade tributária uh, o valor tributário da casa aumenta, portanto se bem que o Sr. por um lado não pode aumentar muito a renda, por outro lado pode, porque tem o limite dos, dos tais 15%, e portanto podemos estar a incentivar uh, obras, onde atualmente vive uma, uma família que realmente tem falta de conforto energético, mas é feita a obra, a renda aumenta, e a família que tinha desconforto energético tem que sair para ir para o outro lado com o mesmo desconforto energético, entretanto o senhorio pode arrendar a casa a um valor mais, mais elevado. Isto é algo que o programa 3C não acautela e que poderia acautelar. Um, e, por último, esta questão da expansão. Uh, não esquecer que os, os municípios ganham com o valor dos terrenos que vendem. Há municípios que já não têm terrenos para vender e, portanto, estas revisões dos PDMs, por um lado vêm com pressão dos construtores, mas, por outro lado, vêm do próprio município que, em muitos municípios do país, temos 300 e tal, um, ganham de facto o, o, o maior rendimento, acaba por ser a venda dos terrenos. Portanto, são aspectos que eu gostava de trazer para a discussão. Obrigado. Desculpem que me alonguei.
0: Mais alguém tem algum comentário? Ah, muito bem.
4: É uma pergunta muito rápida, que é para perceber qual é que é a vossa posição, sobretudo sobre hum, a medida do Mais Habitação que facilita os licenciamentos para construção. Hum, tinha curiosidade para perceber, uh, saber melhor, falar um pouco sobre isso, se em Sintra isso poderia, poderia ser bom, se isso é mau, porque é que é mau, enfim, por aí fora.
0: Se calhar podemos começar ao contrário, começamos com a questão do André. Que eu vou passar aos arquitetos uh, e depois uh, respondemos ao Alberto e depois ao, ao João. parece bem? Uh, como não, já não falas há algum tempo, se calhar dou-te dou a palavra.
3: Uh, não apontei tudo, mas acho que já respondi mais ou menos à questão da flexibilização do licenciamento. Um, eu acho que seria possível num contexto em que a legislação e a regulamentação uh, relativa à habitação está de tal modo sistematizada que já é fruto de um programa simplex. Ou seja, estamos a tentar começar pelo fim. Primeiro, retiramos a burocracia e depois, num futuro risonho, vamos criar uh, o regulamento, um regio, peço desculpa, é o, o jargão da... Uh, que seja claro e que não tenha incompatibilidades e, e conflitos com a questão ambiental, uh, uh, municipal. Uh, temos tantas leis de regulamentação, que neste momento retirar sobre as câmaras o papel praticamente da, da construção do território e passar apenas para a fiscalização, acho que pode ser mau. Isto construído ao longo de 20 anos e, e de facto, essa proposta não, não passou ainda. Se não me engano, a primeira coisa que passou e já foi promulgada, promulgada pelo Presidente foi tudo o que era benefícios e bonificação para os privados. Ou seja, os privados não podem ficar sem, sem as rendas. Isso já está à cabeça. Logo, o Estado vai pagar pelas pessoas. Eventualmente, vamos dar aqui um impulso fantástico à habitação uh, pública e às cooperativas, é a nossa esperança, e nesse momento essa parte está congelada. Pessoalmente, até como, como arquiteto, acho que é possível daqui a bastantes anos em que já haja uma construção sustentada daquilo que é o papel dos projetistas e a sua responsabilidade, uh, e não agora cairmos no fundo da bomba, no qual, uh, numa altura até que houve um terremoto. Terrível. Foi, 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 mesmo o timing foi incrível como é que se propõe algo onde, na Turquia que é um país que teve para entrar na União Europeia e se calhar até devia ter entrado na União Europeia um, e, e realmente há, há, há essa ineficácia do papel dos projetistas como garante um, da qualidade da construção
2: Então, sobre a questão de, de, dos projetistas e da simplificação um, pronto o, o Governo uh, colocou em consulta pública uma série de propostas de alteração no qual estava essa incluída. Uh, com a retirada da consulta pública e com a, com a aprovação, já em, em Conselho de Ministros, de, das propostas, eu estou a aguardar para ver se houve alterações, porque nós ainda não conhecemos a nova proposta de, as novas propostas de lei. Pronto. Relativamente ao que estava na, na, no, no projeto de consulta pública, não é? o que estava proposto, Uh, a nossa proposta ao gabinete parlamentar será de fazer uma proposta de lei em que simplesmente retira aquilo. Não é aceitável. Okay? Primeiro porque não desregulamenta, não retifica coisas mal feitas, simplesmente responsabiliza as próprias câmaras das suas, das suas competências. E esse não é o caminho, é primeiro. O que, o, 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 há uma questão que é exigida desde há muito tempo por, pelas ordens profissionais, pelos próprios construtores, os agentes em, os construtores imobiliários que é, tem que haver uma simplificação da legislação ao nível da construção porque não há quem se entenda neste momento porque, às vezes as propostas as leis vão umas contra as outras a acústica vai contra, vai contra a térmica e, e não há Ninguém, por isso é que há tantos especialistas na área da construção, que hum, domine tudo. E, portanto, há sempre algum erro, há sempre alguma falha. A mim parece-me particularmente preocupante a questão que foi dita. Que é, quer dizer, mandam aquilo para fora uma semana depois de ter acontecido um, um, um sismo? Nada, nada garante que a parte de engenharia civil também não seria simplesmente mais facilitado e com menos ferro no botão <risos> menos aço, não é ferro, menos aço no botão para que seja mais barata a construção e não é, nós sabemos que não são os fiscais da Câmara que lá vão fazer a fiscalização não, é? não, nesses, não há sequer recursos humanos nas Câmaras para isso e, e a fiscalização de obra também é paga pelo, pelo proprietário pelo promotor e o projetista é pago pelo promotor tudo bem que cada um tem as suas a nível ético e as responsabilidades legais. Mas não é suficiente, não é? Por isso é que existem as câmaras, por isso é que existe o Estado, por isso é que nós nos organizamos coletivamente neste, nesta estrutura social. Pronto, isto para dizer, portanto, é... A minha proposta, a nossa proposta do grupo de discussão que falou nisso é retirar-se simplesmente essa, essa... estamos a aguardar para ver o que é que vem, que ainda não conhecemos. Pronto, essa é a primeira, e já lá vai uma semana e meia da aprovação em Conselho de Ministros, ou mais, ou duas, mas pronto. Essa é uma questão. Relativamente à questão do 3C que foi colocada, o cálculo do valor patrimonial do imóvel, nos imóveis, pelas finanças, tem como peso principal a localização a área e o estado de conservação global. Mas a área e a localização são o, o fator primordial. Portanto, eu não fiz os cálculos, mas vou fazer. Eu não acho que uma colocação de janelas mais eficientes ou um sistema solar ou, so, ou a colocação de isolamento térmico vá alterar substancialmente o valor patrimonial do imóvel. Porque a nível de cálculo do agente imobiliário isso do, do, não é do avaliador, não é da gente mudar, do avaliador, não terá esse impacto. Mas ainda vou fazer o cálculo, ok? Vou, vou, vai, vai, vou fazer, mas tenho a ideia que não será suficientemente para alterar esses 15%. Ok? Um, depois havia outra questão, já não me recordo qual é que era. Quero é, 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 é questão do, do espaço para atenção, não é ver
5: ah, sim. Sim, portanto, não... sim, claramente não é só em Lisboa e em arredores. Em... Pois é, isso, é porque é o, país todo, é o país todo de facto, há uma grande. E depois a outra questão era, era, era que eu acho que era aquilo que se falou tanto em benefícios fiscais, era taxar também. É, é a história do chicote e da cenoura, não é? E de facto, não é possível uma lei dizer às pessoas aluga, porque a pessoa tem a sua liberdade. É possível é, criar condições de incentivo a que quem tem casas em condições de serem utilizadas e estão lá fechadas, sinta aquilo como um peso e que tenha, tenha digamos, um incentivo a colocá-las no mercado. Pronto, é por aí. Sim, eu acho que estamos de acordo relativamente a isso, a própria
3: lei que eu acho que não é operativa, da... apesar de estar a ser feita já na Dinamarca, que é tomarem posse do património privado enquanto ainda há património público a precisar de ser posto ao serviço não funcionará. É, no entanto, um sinal ainda muito mais moral do que outra coisa de que não se devem ter casas como ativos financeiros. Aí eu acho que a legislação tem de acompanhar ou então estamos a continuar a dar os incentivos errados para resolver problemas que são estruturais. Sim, sim.
5: Antigamente as pessoas tinham terreno. as pessoas tinham terreno e conhecemos muitas pessoas, basta sair de Lisboa e, e cada um de nós tem famílias por aí, pelo país, não é? que têm terrenos. Toda a gente teve terrenos, não é? E eram os terrenos que as pessoas mais atrás, avós, bisavós, cultivavam por fora. Essa questão dos terrenos, atualmente, é casas. E, portanto, quem tem um pezinho de meia, olha, compra uma casa, não é? Um bocadinho mais do que um pezinho de meia, pronto. Quem tem, sei lá, alguém conseguiu na sua vida classe média que se falava, pois 100 mil euros de parte, pronto, ou 90 que seja. Aqui há três anos, comprava-se, por exemplo, um apartamento no Barreiro, um T2, por 90 mil. Esse mesmo apartamento, atualmente, custa 155. Estamos a falar de 2019 a 2022. Ah, e agora há 23. Mas pronto, isto é só para dizer que, obviamente, antigamente as pessoas tinham terreno, atualmente é um bocado com as casas e dizer, olha, está fechada, mas está lá, eu sei que aquilo vai se valorizando e hoje, comprei hoje a 90 amanhã ou daqui a 5 anos se precisar, está ali vendo aquilo já por 150 ou por aquilo que for uh,
3: sim uh, <risos> concordo com tudo <risos> uh, eu só vou dizer uma pequena coisa que é um, eu acho que há 10 anos também não teríamos propriamente essa hipótese por causa da troika perdemos uma oportunidade de resolver mais ou menos este problema uh, eventualmente antes de chegar à Troika uh, quando se tentou aquecer a economia porque ela estava de facto a ser arrefecida em vez de outros investimentos estranhos foram feitos nessa altura se calhar era, uma, era a altura correta para impedir que houvesse o desemprego que existiu no mercado da habitação uh, porque todas as medidas que foram feitas no tempo da Troika levaram-nos onde estamos que era tentar recuperar o mercado da construção, mais do que a habitação da construção, e o próprio mercado virou-se para aquilo que lhe dava rendimento. Sabem que tem rendimento, o turismo tem vida a crescer desde sempre. Portanto, ou há uma mudança legislativa que cria eventualmente um teto, que pode ser catastrófico, pode, pode, pode de repente haver uma bolha imobiliária, porque já não sabemos quanto é que é realmente o custo justo de uma casa nos materiais, na, no preço da mão de obra, está impensável. Uh, portanto, uma medida demasiado brusca, se calhar, pode levar a economia toda ao charco. Um, se calhar temos de ir, navegando à vista, tentar perceber como é que impedimos esta procura que não tem oferta e não vamos agora, de repente, duplicar o parque habitacional, não é fazível. Um, e se calhar fazer com que as pessoas percebam que ou eu ponho a minha casa ao serviço da habitação ou vou ser taxado por isso, acho que é a resposta Tens um
0: minuto dois porque depois temos de sair, porque as pessoas saem às seis, temos de arrumar os casinhos.
2: Então sobre a questão do IMI já existe o, o, o imposto extraordinário ao próprio IMI para as casas de consideradas devolutas o que é que implica? Para haver esse imposto extra, os municípios têm que declarar que a casa é devoluta. Pronto. E eles têm, normalmente, eu só vi isso acontecer na Câmara Municipal de Lisboa. Ou seja, Sintra, Cascais ou não aplicaram essa, essa medida. Não aplicaram. E, portanto, e agora vou, vou voltar a, a puxar a, a... Acho que sim, acho que tem que ir por aí, mas também pode-se haver uma, uma... Se calhar uma revisão de, de taxas não é, do valor da própria taxa para ainda ser aumentado, isso foi uma proposta do Bloco que colocou o AIMI em, em funcionamento o que é certo é que não é muito, não é muito utilizado por parte das câmaras, mas por exemplo em, aqui em Sintra, 9% dos alojamentos clássicos estão vagos, isto dados do Censos, ok? Não, portanto, não sei exatamente como é que agora, mas houve uma redução desde o Censo anterior de 2011 para agora em menos 26% de, de imóveis vagos, portanto houve um um, a, um a reabilitar de, das próprias casas uma, uma, pô-las ao uso só que é insuficiente para, a, para toda a mobilidade habitacional que existe neste momento as pessoas que saem de, de, do, de, de Lisboa para, para, para as periferias para os municípios vizinhos portanto é completamente insuficiente se calhar tem que começar por aí ver se estes 9% vão para o mercado e assim em vez de terem um mercado de 25% de parque habitacional em arrendamento se calhar iam ter quase 30% não, ultrapassavam os 30% que era, era mais quase 10% e chegavam aos 35% que é o objetivo que a Câmara tem para daqui a 10 anos e portanto, se calhar tem a começar a fazer isso agora é aplicar já a sobretaxa e se calhar a nível central tem que se rever o valor da sobretaxa por exemplo
0: uh, e assim uh, terminamos, quero agradecer-vos a todos e a todas uh, por terem vindo uh, e agradecer aos nossos convidados à Flora, ao João e à Ana uh, foi, acho que foi um debate, não só claramente que foi interessante, mas foi elucidativo do que é que, vem, do que, é, do que, é que está a acontecer e quais é que são as possíveis soluções uh, a curto, a médio e a longo prazo. Um, e, e novamente quero agradecer aos três, às três por terem participado. Um, e agora, para terminar, é um aviso à navegação que o dormitório é uma série de debates e como série tem mais do que um ou dois episódios, vai ter também um terceiro sobre mobilidade numa, numa data a publicar eventualmente uh, novamente quero agradecer-vos a todos e obrigado por terem visto este episódio do Dormitório e eventualmente no Apple Podcast já está, já está. Já está também no Apple Podcast